0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊
1: 。大家周末好，我是凌云。
2: 嗯，周末好，我是王珊。李学斌
0: 。接下来哈，我们关注一个挺新鲜的话题——驴奶。说起乳制品，大家通常想到的是牛奶啊、酸奶，还有羊奶哈。听到驴奶可能会愣一下，嗯、还有这种乳制品吗？对
1: ，确实是啊，在新疆等地呢，驴奶已经比较为人熟知了。新疆巴里坤县花林奶业有限公司。责任公司的总监呃吕晓俊今天接受了我们天下公司的采访，他表示呢公司正在联合打造养殖、加工、销售等全产业链
3: 。那新厂房这边是2012年，但是最早的话是就是从。零二0 3年就已经建立了。通过这个加工驴奶，然后我们现在由这个驴奶的厂家呢作为发起人，成立了一个新疆驴产业技术创新战略联盟。这个联盟里面就有很多的企业做驴的养殖啊，还有做的是一些驴的牧草的种植这一块。就现在算是一个产业链了，就说种草养驴，再收驴奶，驴奶再加工，然后驴奶再制成产品，然后再销售，现在成为一体了。加工车间的话，现在就说是几十亩地，主要是低温萃取，温度太高呢，对驴奶的这个营养成分、功效呀，它有影响
0: 。不过呢，驴奶企业口中所说的驴奶消费的旺盛需求，我们在北京还真是没感受到哈，因为平常呢，你去一些超市啊、奶制品商店啊，工作人员都表示说没有听说过驴奶
3: 啊。没有这个这个、驴的奶，哎呀，没有，就牛奶，没有没有，就牛奶。不然超市里有卖的吗？好像真是没没听说超市里有卖的，驴奶没有，什么东西没听说过
1: 。对此呢，新疆巴里坤县花旗奶业有限公司总监。呃，吕小俊则表示呢，目前产品基本上是开专卖店或者是放在保健品店里来销售的。这个鲜驴奶相对会比较少，主要产品还是以驴奶粉为主
3: 。目前我们现在都是以专卖店的形式，因为我们这个产品可能跟其他产品还不太一样。受众的人群不太一样，所以基本上专卖店都是开在跟这个医院，还有一大型的一些老年人的社区这样的地方。你看现在像这个做的比较好的啊，像河南、湖南，还有陕西，还有江苏。目前在市场上百分之九十五的，就是流通比较好的这样子的，都是以奶粉的形式。因为鲜驴奶呢，首先它必须是冷冻的，解温之后后才能够喝的。像这种运输过程当中，因为必须是航空运输，所以价格方面可能。比较高，呃，另外还有鲜驴奶，可能个驴的这个产奶期有这样一个时间方面的限制，所以奶粉还是市场上现在销量比较好，也是就是说做我们的主导产品吧。我们市场还没有做，就是做开做到北京那边，就也有一些零零散散的这样子的代购，就说是小规模的再去经营我们的产品，会放在超市呀，会放在一些保健食品店里面去卖这样的。但是它因为我们的广告宣传现在没有做开，我们现在也在就是做电商的筹备工作，能够了解到云南，嗯、呃，很多城市的就是。对驴奶这一块的了解还是比较少的，可能只有我们就新疆当地本地的人可能了解可能会会更多一些
0: 。刚才呢也说到了价格比较高哈、啊，价格到底有多高？一般的城市的鲜驴奶一百元到一百二十一公斤，奶粉呢每公斤的价格高达一千二百元到一千五百元
3: 。驴奶。可能相比较市场上的牛奶而言的话，它的价格就要昂贵一些。牛奶的话呢，每天这个牛的产量在30到40公斤，而驴奶就是我们现在目前平均来看的话，每天才产量才是2到3公斤。就是市场上就是4到6元的牛奶一公斤，我们的零售鲜驴奶是100到120在内地发达一点的这样的城市呢，可能就相对高一点，一百二到1 5五一公斤。我们现在加工的这个奶粉，奶粉就比较携带方便，便于销售，呃，也不会考虑到这个保质期的问题。我们的铝奶粉的价格就说是一千二到一千五每公斤，只是我们有不同规格的包装，比如说我们有一百八十克的包装，两百克的包装。还有四百八十克的包装，三百六十克的包
0: 装。嗯，所以这么一说的话，北京市场还没铺开，估计我们的观察员学斌也没太听过或见过驴奶吧
2: ？他们说一百个人里有九十九人没听说过，我就是那九十九人中的一员
0: 。呃、嗯，不不，你你也不稀奇，<对>因为我们在座的这都是九十九中的一员，<是>我们做媒体的都不知道。<对>嗯对，然后这个价格你觉得是不是也太高了呢
2: ？确实是太贵了，我觉得这这不是一个普通消费者能够接受的价格了。关键就是说这个价格呀，它是有一种叫做价格教育和价格记忆的啊，嗯、就是消费者很容易就把同类的产品都是奶嘛，都是乳制品嘛，跟牛奶、跟羊奶去一比，大家觉得价格过于悬殊哈。哦啊、当然很多人都说什么驴奶里这个，就是说它可能跟母乳的成分最接近，啊，找了好多这种数据。比如说什么乳酸乳酸蛋清啊什么，我也没记不住，等等吧，就包括包括包括硒的含量很高，就是抗衰老，嗯啊，包括就是甚至还有美容什么种种功效。
1: 我们通常接受到的，尤其在北方地区接受，但是更多的可能就是和火烧接受的比较多驴肉，对。
2: 但是我们注意到就是还真是你跟咱们药王孙思邈的《千金方》里面记录过驴奶就是这种药用价值，嗯，但是更多的是。作为一种药啊，就是对于病人、对于虚弱的人啊，当然可能因儿的话也有这种这种对症吧，就是他这种特殊人群的这种这种需求，走进普通大众，我觉得还是比较远。
0: 不亲民，而且大家呢现在也不知道，嗯、而且最重要的是，刚才你说到了，其实它的价价值哈、啊、有多高？像南美洲<对>，不，关键是这样，关键是说
2: 它做全产业链啊，从牧草开始做，嗯、什么冷链供应。但是你看牧草它是挑地方的，嗯、对吧？就阳光啊，包括气候是雨水啊，就是你看那个澳大利亚、新西兰这种地方的牧草，它那个就它那蛋白质含量就是高，嗯，自己吃不完，然后去国外出口，卖的还很贵，嗯，就它那个东西是对自自自然禀赋要求是很高的，就是当我们、嗯、我们我。我们相信，就是国内肯定有类似这种地方，也可以产生的牧草。但我就说，从牧草开始到养殖，然后到运输，什么这个到运输、整个环节中，就是你的整个食品安全的这个链条，你是不是符合高端人群的要求？换句话说，我们好像也没有更多的信息，比如说欧洲、美国这些在乳品行业发展比较快的行业里，哈，就是作为作为对驴奶作为一个比如高端产品去做，好像。也
0: 不多吧。但我唯一知道的是，以前有驴奶面膜，但是都没推下去。哦、所以呢，其实刚才呢，学兵抛出了很多很多的困惑。要想做成真的把这个驴奶的制品端到咱们的餐桌上，这一系列的产业链到底是不是一个新疆的一个县的花旗奶业有限公司就能够完成的呢？广告之后我们再来说。刚刚之后，欢迎回来，继续来说一说驴奶的价值哈。刚才呢，我们一直在说驴奶，但是真的没人喝过，所以呢，我们也采访到了新疆的巴里坤县花旗奶业有限责任公司总监吕晓俊，介绍一下这驴奶的口感啊，它和牛奶有什么不同呢
3: ？大多数人喝牛奶的时候都是要把它加热的，比较浓稠，但是这些呢，这个驴奶要比牛奶要稀很多。它口感上去讲的话，就是有一股淡淡的青草味儿，有一点甜味儿，喝起来口感比较清爽。如果说是你要说是喝奶粉的话，它跟这个，呃，牛奶粉相比的话，不是特别甜，味道也没有一些就是加工过的奶粉，就是后感比较重的这种甜味儿。嗯，呃
1: ，有报道表示呢，中国农业大学和意大利的卡梅里诺大学的研究证明了。驴奶的营养成分和人乳最为接近，是人类母乳的最佳替代品。这。驴奶中的硒含量是牛奶的8倍，哎，维生素含量是牛奶的5倍，乳清蛋白含量比牛奶高 50% 有较好的抗氧化、呃、延缓衰老的作用，并能够提高人体免疫啊，这是目前呃得到的讯息，我们没有经过进一步的验证啊。
0: 对于驴奶的营养价值，新疆巴里坤县花旗奶业有限责任公司总监吕晓俊今天呢接受采访的时候多次强调说，这是跟母乳最接近的奶类，老人孩子都可以喝。
3: 说驴奶目前呢，就说是它是跟这个母乳最接近的一个奶类，因为它的钙磷比例啊是1 7 7七比一，和人乳的这个2比一是非常相似的。是非常容易吸收利用的。还有呢，这个驴奶，因为人体当中需要必须的一些脂肪酸啊，还有那个亚麻酸跟亚油酸，在驴奶的含量当中是非常高的，占至脂,脂肪总量的百分之三十点七，可以说是是牛奶的九倍。还有一点就是说，呃，因为硒元素被称为人体的这个生命之火嘛。所以硒元素的含量是非常高的，它每毫升可以达到10毫克，相当于牛奶的 5.2 倍，非常广泛了。很多小孩的免疫力特别低，老人的免疫力也是非常低的。现在，呃，也可以喝，嗯、呃，主要针对的话，因为它含硒元素的含量非常高，像一些这个肿瘤患者，还有一些这个做完大型手术的这样的人群，都是可以喝的。
1: 我们看，呃，中国疾病预防与控制中心营养与食品安全所研究员陈君石对于驴奶企业的说法，他表示不太认同
3: 。我们是搞营养的，是综合来看，那你可以拿出任何一个食品和另外一个同类的食品来比，拿一个元素，拿一个营养素，永远是有差别的，不可能得出一个这个奶比那个奶好的问题。你而且归根结底，你也不能说驴，即便是驴奶比那个牛奶有什么好处的话，你也不能说我就推广驴奶，这也不现实。这除了有新闻价值以外，没有任何公共卫生的价值。
0: 有新闻价值，所以我们今天的节目再说哈。对、嗯嗯、对，但是现在呢，没有官方可考说它是不是足够那么好。但是我们来说一下，其实，在南美洲的一些国家，真的把驴奶当成灵丹妙药。而且呢，刚才那个呃，学兵也讲到了，比如说我们明朝呃，比如说《本草纲目》，或者唐朝孙思邈当时写到《千金药方》里，都写到过说驴奶的医用价值，对它的药用价值是有的。但是另一点，其实更想说的是，现在全国大家知道的存驴量也就六百万头，而这六百万头要做阿胶要用驴皮， <400 万 S 1> 山东聊城对一个地儿就要四百万头，哎、这、啊、哪有那么多挤粮、挤奶的地方？<笑>呃，所以这么一看，它的整个的商业产量好像和商业前景并不明晰。
2: 对，就商业其实有一个特点，就是它一定往这个市场阻力最小的地方去选择。就是为什么现在，就大部分主流人群选择的是喝牛奶，有一部分人喝羊奶啊，另外喝的另外很很少。它肯定跟它的整个这个就是包括这个呃养殖链的各个环节的关系都就都就都,都密切相关。就比如说刚才说到产量问题，嗯，它每天产量两到三公斤，关键是呢驴的这个就叫。哺乳期很短，短对你，不过是每半天的这个这个产量少，它在整个哺乳期产量总量也少，嗯，你不可能就是供应那么多，是吧？如果如果人类选择，比如说把驴奶作为一个这个主要的这个就是乳乳品的一个一个来来的话，喝不上。不上要命的是，你得用多少？牧牧场去养多少头驴是吧？才能达到现在，就是同样的牧场养牛、养羊，能达到的对人类的供应的效果，我相信这个这个数字一定是极大的一个一个差异，嗯、是吧？就是说，它从商业来讲，就是实现起来的难度确实非常大啊，这个不应该说不是非常现实。但它作为一个小众的这么一个产品啊，做一些商业尝试，做一些探讨，呃，我觉得也也未尝不可，是吧？就是所以
1: 之前我不知道学斌有没有印象，我在北京市场上见过。水牛奶和牦牛奶，嗯，是做成这种立乐包装式的这种，有推出过市场推出，但是很快销声匿迹了
2: 。对，就是你因为你做小众产品嘛，其实你你你你承担的市场交易成本就会越高，嗯，而且呢，就是它承担风险能力也弱，嗯，就一旦比如同出出现了同样的产品质量问题。比如包装环节啊、运输环节啊，或者个别的消费者在这个使使用过程中的一些不良反应哈，你的风险可能可能就灭顶之灾，是吧？这个就风险非常大，所以我觉得，嗯，它高度的商业化的可能性，至少在目前看来，可能是很小。对
1: ，所以普通的作为我们
2: 自己普通的消费者来说
1: ，还是更加希望能我们能够喝上一口安全，嗯，同时价格合理的普通的牛奶。这就很
0: 好了、嗯、但是我们不排斥的是，整个的市场它是有细分化的需求，嗯、而且有多元化的发展的定位的。但是我们要值得思考的，或者是质疑的是，在于对于驴奶来说，整个的价值价值发展现在没有一个完成的成型的产业发展链。而且对于奶农来说，如果你没有高额的补贴或者是利益的驱动，目前的这个存驴量对存驴量是完全不够的。<对>再往生产的产业链来来说，这个监管到底靠谁来做？如果驴奶有这么好的价值，是给老人和孩子吃的，那那个安全或者是监督是更为严苛的
2: 。所以补充一句，如果他想产业化的话，未来可能做的不是这种乳品，他做的可能是类似于那种保健，什么胶囊啊、药品<就跟 S 2> 那个方向，一样啊、就<像>保健品。就美国叫膳食补充剂，中国叫保健品，就<对>类似那个东西，有可能。反而对能打开市场，嗯、跟阿胶一样<以>是吧
0: ？所以对于驴奶来说，到底是物有所值，还是仅仅是一个炒作呢？我们可能还有待于市场的验证。看以后啊，你的餐桌上或者你会不会越来越多的看到商超里有这个高档驴奶的出现、啊？哈，好的，一段广告之后再回来。